0: é o nível da sua fé? Qual é o nível da sua fé? Você é um aprendiz de sonhador, como nós vimos na mensagem de domingo passado. E fé está ligada com realização. Qual é o nível da sua fé? Na nossa mensagem de domingo passado, eu reparti oito princípios para uma pessoa se tornar um aprendiz de sonhador. Hoje eu quero destacar meus irmãos que ninguém vive os sonhos de Deus a fim de cumprir a sua vocação de alcançar o propósito de Deus para a sua vida sem fé é impossível gente olha sonhos, propósito está ligado com fé fé em Jesus sem fé em Jesus irmãos nós não podemos fazer absolutamente nada Jesus mesmo afirmou em João no capítulo 15, no versículo 5, ele diz, sem mim vocês não podem fazer nada, olhe para esse texto, sem mim, Jesus está dizendo, não dá para realizar o seu sonho, não dá para você cumprir o propósito para o qual, eu te coloquei aqui neste mundo, como nós podemos ver, a fé nos liga em um relacionamento pessoal e diário com Jesus, é com esse tipo de fé, que o poder de Deus atua em nós, transformando os nossos sonhos em realidade. Portanto, eu posso afirmar, que as suas realizações serão do tamanho da fé que você tem em Jesus. Nossas realizações serão do tamanho da fé que nós depositamos em Jesus. No início desta mensagem, eu peço que você dê atenção, você que está aqui pela primeira vez, você que já está há um tempão aqui, olhe para esta verdade, eu creio que de um modo especial, Deus está falando conosco, sua realização, meu filho, minha filha, será do tamanho da fé que você deposita em mim, preste bem atenção, não é o tamanho da sua força, por mais importante que seja a sua força, que determina a realização de Deus na sua vida, do sonho de Deus para você, não é os seus talentos que são tão importantes nas nossas realizações que definem o sucesso do projeto de Deus na sua vida, não é a quantidade de recurso que torna você em realidade ou torna o seu sonho em realidade, porque você não pode comprar o teu sonho, é o tamanho da sua fé, é o tamanho da sua crença em Jesus, Jesus mesmo afirmou em Mateus capítulo 9, no versículo 29, Ele diz assim, que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm, olha aqui o motivo, porque muitas pessoas, não estão sendo agraciado com a manifestação da realização do poder de Deus, porque Deus concorda, o tanto que você crê, é o tanto que será feito, é a nossa fé, em Jesus, que determinará o tamanho da nossa realização, por isso vale comigo neste momento, todo aprendiz de sonhador, ele precisa investir na sua fé, ele precisa crescer na sua fé, A fé que você tinha no mês passado não pode ser a mesma hoje. Você precisa crescer na fé para que a sua capacidade de realização dos seus sonhos seja aumentada, maximizada. A Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 15, nossa esperança, Paulo dizendo, nossa esperança é que à medida que for crescendo, a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais. Veja que esse texto e eu quero ficar nessa primeira parte, Paulo está dizendo que a esperança que ele tinha sobre a atuação de Deus na vida daquelas pessoas, é que a fé deles fosse crescendo, eu pergunto para você, a sua fé, ela está crescendo, você continua crescendo na fé, nesse texto Paulo nos ensina uma verdade importante, a nossa fé precisa crescer, a fé que nos trouxe a Jesus precisa de desenvolvimento diário. A cada amanhecer, durante todo o dia. Na verdade, irmãos e irmãs, a Bíblia diz que a fé que nos trouxe a salvação, ela precisa ser desenvolvidas. Desenvolvida em Filipenses no capítulo 2, no versículo 12, nós lemos: "Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor". A fé que te trouxe a Jesus, ela operou em você a sua salvação. Mas a sua salvação, para ser mantida, precisa do desenvolvimento da sua fé. Sua fé está em desenvolvimento. eu pergunto para você, sem querer lhe ofender aqui nessa noite, será que eu não estou falando com pessoas que estão com a sua fé estagnada? A sua fé está estagnada? Você está desenvolvendo a sua fé? O que você está fazendo para que a sua fé em Jesus se desenvolva? Qual é o nível da sua fé em Jesus? Nós podemos medir, meus irmãos, o nível da nossa fé, respondendo três perguntas que eu quero levantar aqui nessa noite. E a primeira é esta. Você já aceitou o convite de Jesus? Você já aceitou o vinde de Jesus? Você já aceitou o convite aonde Jesus disse, vinde a mim? Durante a sua vida, durante o ministério de Jesus aqui neste mundo, Ele deixou claro que através de uma sequência de convite, a fim de que a nossa fé crescesse e continuasse. Por exemplo, em Mateus capítulo 11, no versículo 28, está registrado o primeiro convite de Jesus. Ele disse assim, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, olhe para esse versículo, talvez você aqui nessa noite, a tentação que a incredulidade vai colocar no seu coração, é que você subestime esse versículo, que você não valorize esse versículo, talvez a incredulidade vai dizer assim, eu já ouvi, eu já li tanto esse texto, são para aquelas pessoas que estão chegando a Jesus, mas a, a pergunta é esta, você, você, já atendeu o convite que Jesus faz vinde a mim veja que esse texto ele tem uma promessa a promessa ela é ela acontece em decorrência da obediência do convite e qual é a promessa? a promessa que Jesus faz é que você vai receber alívio o que que é alívio? nós podemos descrever alívio como aquela sensação que uma pessoa tem quando ela vai ao médico e ela reclama de, um, de dores, ou ela reclama de um problema, ela reclama de uma situação, então o médico diz assim, tudo bem, eu não vou dar meu parecer, eu vou pedir que você faça alguns exames, então ele passa para você, alguns exames que você tem que fazer, por favor escute bem isso, ele passa esses exames para você, e você vai lá e faz, e traz rapidamente dali, quem sabe 10 um, dias ou uma semana, e ele começa a olhar para aquilo, você começa a perceber que ele começa a ficar sisudo. Ele olha para o computador, ele anota de novo e ele faz algumas perguntas. Mas você sente isso? Sinto. E mais aquilo? Sim. E quando você levanta, você sente assim, assim. Não, isso eu não sinto. Mas você sente assim, assim. Sinto. E ele começa a fazer todas aquelas expressões. E de repente ele vira para você. Rapaz, eu estou vendo, moça, senhora, eu estou vendo aqui nos seus exames que tem uma coisa muito grave aqui. Eu acho que é melhor que nós temos que investigar. Está me parecendo que você está com uma doença rara. E nós precisamos investigar. Eu vou pedir para você mais alguns exames. Eu vou pedir para você que você refaça esses exames. Porque nós temos que agir rapidamente. Olha, já vou escrever urgente aqui. E você tem que voltar aqui o mais rápido possível. Consegue fazer esses exames e volte logo aqui. Então você sabe. Você vai pegar, vai falar com um amigo, uma amiga. Você vai tentar arrumar jeito de que esses exames sejam feitos rapidamente. E você volta e quando você chega na clínica, já está avisado para passar você na frente. E você entra lá na reconsulta, no encontro com o médico. E ele vai olhando para os teus exames. E ele olha para as anotações. E você fica impaciente. E de repente ele olha para você. Graças a Deus, rapaz. Eu estava tão preocupado com isso. Acredita. Não, o exame não deu nada. Era só um erro de de, de gráfico, um erro de coisa. Graças a Deus você não tem aquela doença. O que é que você sente neste momento? Alívio. Jesus está prometendo isto. Ele diz, olha, você tem que vir a mim. Porque você está muito cansado. Esta vida aqui neste mundo cansa você. Sem mim você fica cansado. Você precisa de alívio. Você precisa de cura para esse peso. E uma vez que você percebe o que é alívio fica mais fácil de você entender entender a importância do convite de Jesus, quando Ele diz, você tem que vir a mim, porque você precisa de alívio, alívio do quê? Daquela condenação de morte, que havia em sua vida devido aos seus pecados, aquele sentimento de estar vivendo uma vida fora de controle, uma vida vazia, uma vida sem sentido, você até quase sentia o cheiro de condenação eterna, que havia sobre você, tudo isso quando você vem a Jesus é trocado pela realidade de uma vida nova, e como é que essa vida nova? é uma vida de paz é uma vida de paz porque Jesus perdoa seus pecados, é uma vida de paz porque Jesus reconcilia você com Deus, o pecado fazia inimizade entre você e Deus, você não podia chegar a ele havia um impedimento pecado, uma vida de paz porque agora as suas orações podem ser ouvidas uma vida de paz, que agora você pode dizer pai, e o pai responde a você, porque o pecado que impedia você de ser ouvido por Deus, é retirado por Jesus porque ele abriu um novo e vivo caminho, que te coloca diante do trono de Deus, que você pode chegar no momento certo, para receber na hora oportuna, o socorro de Deus a coisa maravilhosa é que, o próprio Jesus o próprio Deus, ele responde as nossas orações, e nós podemos ouvir Deus falando conosco, nós somos atendidos, como diz a Bíblia, em Isaías, no, 50, no capítulo 59, no versículo 2, que o pecado, já não nos impede mais, esta nova vida, que Jesus lhe dá, é uma vida de alegria, porque agora, você não precisa mais, carregar os seus fardos sozinhos, pois uma vez que Deus, atrela você, a Jesus, o jugo dele, divide a carga, aqui é muito importante, quando Jesus disse, você vem a mim, ele atrela você, você e a você atrelado a Jesus, a presença dele põe fim à tirania do medo. Ao ouvir a Jesus, o poder dele te liberta da escravidão das circunstâncias, dos sentimentos contrários, dos sentimentos negativos, das emoções negativas. Ao ouvir a Jesus, Jesus amplia a sua visão sobre a vida, pois agora você percebe que foi criado para a eternidade com Jesus, e não apenas para viver alguns anos aqui neste mundo, e então você passa a viver por fé em Jesus, e isso traz um impacto muito grande, isso muda tudo a respeito dos seus sonhos, isso muda tudo a respeito dos seus planos, você passa a considerar suas realizações, não apenas nas coisas passageiras, mas nas coisas eternas, como nós vemos em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 18, que afirma que nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se vê, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre, eu estava pensando nessa semana, Que Maringá linda, que cidade maravilhosa. Hoje o nosso culto das 10 horas, nós estamos aqui com o presidente da Câmara de Vereadores e a gente falando da beleza de Maringá. Mário Rossocal estava conosco. Os IPs. Eu tive uma lição linda. Estava no meu momento de oração, olhando os IPs lá do prédio que eu moro, vendo o colorido deles. E o Espírito Santo falou para mim, Jacó, mesmo em estação como o inverno, eu faço nascer flores, Deus estava falando com o meu coração, eu estou trazendo isso aqui nessa noite, porque talvez você está passando por um inverno, um inverno emocional, talvez você está passando por um inverno familiar, talvez você está passando por um inverno, com um filho, com uma filha, no seu trabalho, Deus está dizendo, mesmo em época assim, eu faço seu trajeto, Florir, tem flores que eu faço você ver, mas logo Deus começou a falar, continuou falando comigo, mas veja Jacó, o ipê roxo que você vê hoje você não vê por muito tempo, é transitório, mas quando você vem a mim, Jacó, aquilo que eu vou fazer na sua vida não é com base naquilo que pode ser visto e que dura pouco, é com base naquilo que dura para sempre. Por isso a pergunta você já aceitou o convite de Jesus, vinde a mim, você já foi a Jesus, você já se rendeu a Ele, você já se atrelou a Ele, Jesus deixa claro, o que é necessário para você vir a Jesus, para você aceitar o convite de vir a Ele, em Lucas no capítulo 9, no versículo 23, está escrito, se alguém quer vir após mim, o que é que tem que fazer? tem que negar-se a si mesmo, tem que tomar cada dia a sua cruz, e seguir, veja, Jesus está dizendo para aqueles que aceitam o seu convite Esse convite vinde a mim Ele está dizendo assim Aquele que quiser me seguir Deve pôr de lado os seus próprios desejos Deve carregar a sua cruz cada dia Para conservar-se junto a mim Aquele que vem a Jesus Precisa negar-se a si mesmo Ou seja Precisa deixar Jesus ser o Senhor da sua vida Precisa deixar Jesus ter a última palavra. Neste caso, a liderança da vida de Jesus tem que ser vista em nós. Ao ouvir a Jesus, você está dizendo, chega do meu eu definir a minha forma de viver. Chega da minha vontade e sentimentos controlar as minhas ações. Quem sabe hoje eu estou aqui com pessoas que têm que reconhecer hoje eu estou permitindo que as minhas emoções definem quem eu sou, eu estou permitindo que os meus sentimentos determinam quem eu sou, eu estava falando com alguém se diz, que se diz assim, não, mas eu não posso falar isso, por quê? Por causa do meu emocional, o meu emocional me limita muito, eu falei, mas não é o emocional que tem que limitar você, é você que tem que limitar o emocional, é você que tem que dizer para as suas emoções como você está sentindo, então você já chegou no ponto da sua vida em que você diz chega das emoções ficarem determinando a minha vida. Eu escolho negar a mim mesmo. Eu escolho unir-me à cruz de Jesus. Eu escolho eu escolho seguir Jesus, portanto, avalie. Você já reconheceu que não pode confiar mais em si mesmo? Escute todos vocês, por favor, não deixe nada distrair você. Uma das táticas do diabo é distrair as pessoas. Ele não quer que você escute isto. Durante essa pregação, durante o culto, Deus vai colocando frases. Às vezes são palavras. Escute bem. Coisas que você tem falado. Para dar sentido, para você ver que é Ele que está falando com você. Mas o diabo quer que você distraia. Então, eu pergunto de novo. Você reconheceu que não pode confiar mais em si mesmo? Você já reconheceu? que não pode mais governar a sua própria vida, você tentou, você se esforçou, você foi dedicado, mas você sabe que não dá conta, você não é competente para governar a sua vida, você não consegue fazer todas as coisas girar ao mesmo tempo, você já reconheceu que do jeito que você sempre levou a sua vida, isso não funciona? Você já tomou a cruz, ou seja, você já percebeu que precisa morrer para si mesmo. Tomar a cruz todo dia significa morrer para si mesmo. Eu levanto todo dia meio desanimado. Eu não sei quanto você, mas eu tenho uma tendência para a depressão. Eu tenho uma tendência para a melancolia. Eu tenho que falar comigo. Levanta. Mas não levanta de qualquer jeito. Põe o pé no chão, mas pisa com quem está animado. Caminha como quem está animado. Levanta a cabeça cantarola alguma coisa eu tenho que falar comigo eu tenho que olhar no espelho e dar ordem para mim você já chegou ao ponto de saber que você tem que morrer para si mesmo você já percebeu que que você precisa se unir em Cristo através da morte dele, para que você possa ganhar a vida poderosa dele seguindo ele diariamente você já escolheu colocar Jesus no banco do motorista e você ocupar o lugar de passageiro, para ser guiado, se não, hoje você vira Jesus, negar-se a si mesmo, eu e ali. a gente entende bem essa questão, de negar-se a si mesmo, de sentar no banco do motorista, porque quando eu dirijo do lado dela, pelo amor de Deus, eu falo, Sueli, na verdade não fala do Sueli, eu falo, nega, não fica aqui no lado direito negar. aqui é dos lerdão é do lesmão, vai lá na esquerda, ali é a via mais rápida, não, mas eu sou dos lerdão eu quero ficar aqui ah, meu Deus do céu, mas assim, negócio você está a 30 metros do carro não, ele breca rapidamente eu não tenho tempo de frear aí ela entra numa rua, não, não entra por aqui, vai nessa daqui que é mais rápida, quer saber de uma coisa? deixa eu dirigir, ou você quer vir no meu no, no, dirigir no meu lugar eu vou parar ali, você dirige quando eu estou nas rodovias ela está sentada do meu lado então ela vai falando daqui a pouquinho tem terceira faixa não precisa ultrapassar pode manter na velocidade ela vai assim mansamente, aquele jeito japonês dela falando é, você já está 110, para quê? ultrapassar agora vai ter que passar a velocidade, mas nega quando a gente está ultrapassando, pode aumentar a velocidade enquanto ultrapassa, senão nós não ganhamos tempo na viagem, ah, nós não temos tempo para chegar, vai. Fale, nega, você quer vir aqui dirigir, por favor, então não palpita na minha direção, nós fazemos assim com Jesus, é por isso que nós temos que negar a si mesmo, você já veio a Jesus e disse assim, Jesus, o Senhor vai sentar no banco do motorista da minha vida, o Senhor vai dirigir a minha vida, o Senhor vai dar o, o ritmo que o Senhor quer nessa viagem, o Senhor vai colocar a cadência do teu coração, e eu vou ficar aqui Senhor, apenas desfrutando Senhor, chega de carregar o fardo, chega de viver cansado se você não veio a Jesus você tem que vir hoje a segunda pergunta que você precisa responder para avaliar qual é o nível da sua fé é esta você está obedecendo a ordem de Jesus, aprendei de mim Veja que Jesus faz um convite, vinde a mim. E uma das primeiras ações de você vir a Jesus, é receber o alívio que Ele dá. E Ele atrela você nele. E por que que Ele atrela? Como é que Ele atrela você nele? Ele coloca em você o jugo. A canga. Este jugo, esta canga. Quando você chega a Jesus, a maneira de atrelar você é colocar uma canga. Quando, antigamente, dois animais iam trabalhar juntos, a pessoa colocava uma canga no pescoço daquele boi mais novo para trabalhar junto com o outro outro boi mais experiente. Por que que fazia aquilo? Porque para ele não sair, querer comer capim toda hora, e para ele dividir o peso. Além da função de dividir o peso, era também para que ele não se perdesse assim que Jesus faz quando você vem a Ele Ele atrela você a Ele Ele coloca a canga dEle em você o jugo dEle em você para você não se perder na vida para você se manter perto dEle e para você aprender como é que você faz a viagem como é que você dosa os passos como é que você dosa a força Jesus não quer que você se desvie o jugo, ele mantém ligado a Jesus veja o que que diz Mateus capítulo 11 no versículo 29 tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas eu não posso me concentrar na segunda parte deste versículo, mas veja na primeira parte, tomai sobre vós o meu jugo coloque a minha canga, Jesus está dizendo e eu vou, se você aceitar a minha canga o motivo é um você precisa aprender de mim é verdade que você precisa de alívio mas você precisa de descanso a minha canga vai dividir o peso do fardo que você não suporta mais, que você tem carregado ele é pesado demais para você viver sem mim, a vida é dura demais então eu vou colocar a minha canga em você você não dá conta do peso que está em seus ombros é por isso que você vive com medo, Jesus está dizendo, é por isso que por causa do medo na sua vida, você vive desesperado, e porque tem desespero, você entra em pânico, mas quando você vai a Jesus, e aceita o julgo de Jesus, o peso da sua vida, dos seus fardos, das suas tribulações, são divididos por Jesus, você já não vive mais sozinho, eu me lembro que nessa semana, agora, foi exatamente ontem à tarde, eu estava caminhando. E eu estava caminhando, sabe? Com aquela atitude assim, sabe? Zé Mané, sabe? Nada a ver, aquela coisa toda. Porque eu estava arrebentado por dentro. As minhas emoções estavam todas doidas. E eu estava orando, eu estava falando com Deus. ó oh, Deus. Eu estava reclamando com Deus. Você sabe quando é que a murmuração deixa de murmuração? Murmuração é quando você fala para as pessoas do seu azedume. Oração é quando você fala com Deus sobre o seu azedume. e eu estava falando com ele, Senhor, desse jeito não dá, Deus é uma pancada em cima de pancada, é um porrete em cima de um porrete, é um, uma situação difícil em cima de outra, qual é, Senhor? Sabe o que Deus falou comigo? Você lembra do meu filho Jesus no Getsemane? O que é está que escrito lá? diz que ele estava tão agoniado, que o suor dele, transformou-se em gotas de sangue, e lá também diz que eu, eu mandei um anjo para o fortalecer, mas veja, o anjo ao fortalecê-lo, não tirou do jardim do Getsemane, ele continuava, continuava intensamente orando mais, ainda havia suor de sangue, mas eu o fortalecia, em outras palavras Jacó, eu estava fortalecendo o meu filho, enquanto ele estava sofrendo ele não sofreu apenas com a sua própria força Jacó, é isso que eu estou fazendo com você eu estou fortalecendo você quando você vem a Jesus, ele faz isso todavia nesse aspecto da sua fé você precisa tomar a decisão de aprender de Jesus por quê? porque não basta você se ligar a Jesus você precisa aprender de Jesus Não basta você chegar a Jesus com. Você precisa escolher mudar certos conceitos que estão na sua vida. É por isso que você tem que aprender dEle. Você tem que aprender dele porque você tem que mudar a sua forma de ver a vida. Talvez você tenha visto a vida, como falei domingo passado, na perspectiva humana e não na perspectiva divina. Você precisa aprender de Jesus porque você tem que rever quais são as suas prioridades talvez você está dando o seu tempo, as suas energias, seus dons, seus talentos, seus recursos, em coisas que não são essenciais, você tem que rever os seus relacionamentos, você tem que aprender de Jesus, porque Ele quer dar a você um outro tipo de vida diferente, para isso Jesus dá uma ordem, Ele diz assim, aprendei de mim, agora irmãos, neste momento da nossa mensagem, eu pergunto a você, Você está aprendendo de Jesus a cada dia? Ou você veio a Ele apenas porque você quer uma bênção? Porque quer uma cura? Porque quer um socorro? Ou porque você quer aprender dEle? E nessa questão de aprender há dois aspectos que eu preciso destacar. E o primeiro aspecto que eu quero destacar é esse. Você tem que aproveitar as oportunidades que a vida lhe dá para conhecer Jesus não tem jeito de você se relacionar com uma pessoa, se você não conhecer essa pessoa você precisa descobrir o que, é que essa pessoa pensa você tem que saber o que ela gosta você tem que descobrir quais são os essenciais Porque na verdade eu quero dizer que você precisa estudar esta pessoa, marido, esposa aqui está um, um segredo você está estudando, você tem que estudar a sua esposa marido, ué o que que deixa ela quieta? O que que irrita ela? O que é que preocupa? Por que que ela reage assim? Se você quer se relacionar bem, você tem que fazer isso. A esposa também tem que fazer. Por que que esse homem está estranho? Porque quando eu chego perto dele no celular ele desliga rapidinho. Por que que tem mensagem apagada? Por que que tem uma senha nova? Por que que ele se fecha no banheiro? Por que que Ele não está querendo ficar mais em casa o tempo suficiente? Você tem que estudar para conhecer a pessoa. Você está fazendo isso com Jesus? Você está aprendendo sobre Jesus? Eu pergunto a você nessa noite, irmão, considerando o seu tempo de fé, o que você sabe de Jesus que você não sabia há seis meses? Qual é o aspecto novo que você aprendeu de Jesus nesse último mês? Quando foi que você leu a sua Bíblia? A procura, não de uma promessa. Cadê uma promessa de Deus? Deixa eu ver aqui, pá, para botar o dedo. Mas, a procura de algo. Eu quero conhecer Jesus. A pessoa de Jesus. Como eu o agrado. Como eu o obedeço. Como ele é santo. Como ele é poderoso. Qual foi o seu último curso bíblico? Para você aumentar o seu conhecimento sobre Jesus. a fim de que sua fé, ela cresça. Talvez você pode enumerar as as séries que estão na Netflix. Talvez você saiba das novidades do Globoplay. Talvez você conhece o nome dos artistas. Você pode dizer aquele artista e diz o nome. E até as características dele. E eu pergunto. O que é que você poderia falar da pessoa de Jesus hoje? Você o está conhecendo. Você está se atualizando dele. Você está crescendo na fé. O segundo aspecto, irmãos e irmãs, se refere, você a usar as dificuldades da vida, para formar uma experiência de fé, que, a coisa é assim, além de conhecer Jesus como pessoa, você precisa saber como Ele age nas situações da vida, você está usando suas tribulações, suas dificuldades, suas limitações, para ver assim, eu só quero ver como é que Jesus vai resolver essa, ah, essa eu quero ver, ha, <risos> te peguei Jesus, agora eu quero ver como é que o Senhor vai sair dessa situação, que eu me encontro com o Senhor, como é que o Senhor age? ao invés de enlouquecer na tribulação, perder o sono na tribulação, você começa a olhar para aquelas situações, para aprender a ver como é que Ele age, como é que Ele trabalha, como oportunidade de você aprender a colocar em prática a sua fé em Cristo, portanto eu lhe pergunto, você está usando as dificuldades da sua vida para você construir uma experiência de vida? Você já compreendeu que Jesus não te livra dos problemas, mas nos problemas Ele te ensina como vencê-los e a continuar firme? Neste tempo de fé em Jesus... Você poderia dizer assim Qual é a sua experiência de vida Que foi construída pela prática da sua fé Nos vendavais da vida Você é uma pessoa que pode olhar para trás Escute aqui, olhe para mim Você pode olhar para trás e dizer assim Quando eu passei aquele momento eu tive uma experiência com Deus assim, quando eu enfrentei aquela tribulação, Deus agiu assim, quando eu estava naquele outro momento, Deus agiu assim, você é um homem que olha para trás, e tem marcos de Deus na sua vida, daquilo que Ele fez, e aqueles marcos, te motivam a olhar de frente, para a ventania que sopra hoje, pode soprar, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso, Ele agiu na minha vida do ontem, Ele está agindo hoje, e Ele está cuidando do amanhã, você pode saber o nível da sua fé, através de quando você está investindo, do quanto você está investindo em aprender de Jesus, se você não crescer na fé, aprendendo em Jesus, você vai frustrar os sonhos de Deus na sua vida, como é que você vai realizar os sonhos de Deus, se você não está aprendendo como Ele age, como Ele reage? como Ele trata as situações, você não está construindo um histórico de experiência de fé, Deus quer que você se torne um homem de fé, uma mulher de fé, e não uma mulher de emoção, e uma mulher de sentimento, que age por impulso, mas que pode parar na vida e dizer, Ele cuidou, nesta semana Deus veio ao meu encontro, eu dou um testemunho para vocês aqui nessa noite, toda vez que a incredulidade bate na minha vida, Deus vem ao meu encontro, e Ele vem também no seu encontro, quando a incredulidade começa a falar demais no teu ouvido, para, e diga assim, oh Jesus, comece a relembrar, o que Ele tem feito na sua vida, quem sabe aqui nessa noite, uma pessoa que está vivendo um momento terrível da sua vida, e você está achando que é o ponto final, e Deus está dizendo, eu estou lhe dando uma oportunidade de você ver, como é que eu vou te livrar, para você crer ainda mais em mim, e confiar em mim, tenha bom ânimo, uma terceira pergunta que você precisa responder, para avaliar a sua fé, e é esta você está obedecendo a determinação de Jesus permaneça em mim veja que primeiro eu falei de um convite que Jesus faz ele não obriga você a vir ele diz vinde a mim você tem que querer aceitar esse convite mas uma vez que você vem a ele ele dá uma ordem, ele diz aprendei de mim você tem que aprender dele mas há também uma determinação para ser cumprida, Ele diz, permaneça em mim, tudo começa com você vindo a Jesus, é nessa escolha que começa a sua fé, mas ao vir a Jesus, como já falamos, você se atrela a Jesus, com o propósito de ficar o mais perto dEle possível, você faz isso para conhecê-lo para desfrutar dele você faz isso para conhecer a forma que ele acha para formar a sua experiência de fé mas isso não é tudo você precisa permanecer em Jesus olha o que Jesus disse em João capítulo 15 no versículo 4 leiam comigo em voz alta todos vocês permanecei em mim e eu permanecerei em vós como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim olha o que Deus está dizendo olha que texto tremendo esse texto diz que quando você aceita o convite dele além de aprender dele, você precisa permanecer nele da mesma forma como um ramo permanece na videira você sabe o que é videira? é um pé de uva Jesus faz essa comparação. Como o ramo da videira está conectado na videira permanentemente, você também tem que fazer isso em mim. O que é que Jesus está alertando? Jesus está alertando que, nesse texto, de que como é que o, da maneira como um ramo de uma videira não pode dar fruto, sem não estar na, na videira, você também não vai poder dar fruto. Se você não permanecer na videira que é Jesus Para que a a vida de Jesus A seiva de Jesus O poder de Jesus Ele haja na sua vida Você tem que permanecer nele Então Jesus, Ele está dizendo Você que vem a mim E continua aprendendo de mim Você precisa também permanecer em mim Jesus está afirmando, irmãos e irmãs que a vida com Jesus ela é 24 horas por dia, 7 dias por semana, talvez você tenha entendido errado, talvez você tenha pensado que a vida com Jesus é apenas no domingo, e talvez agora você está pensando depois da pandemia um pouco diferente, quem sabe a cada 15 dias, quem sabe uma vez por mês, na Santa Ceia, ou então de 3 em 3 meses, mas você não pode se afastar de Jesus, eu vejo durante essa pandemia, sabe qual é o principal trabalho que nós pastores estamos tendo agora depois da pandemia, é atender famílias que se afastaram, que estavam afastados por força maior, por causa da pandemia, mas que não voltaram depois da pandemia, porque esfriaram na fé, eu tenho escutado o testemunho de várias famílias, eles dizem assim, nós começamos a ver que não fazia diferença nenhuma a igreja para nós, que Jesus não 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 estava fazendo nada diferença nós até gostamos da pandemia nós ficamos mais em casa nós sentamos no sofá mais vezes nós fizemos mais pratos juntos assistimos mais séries na TV mas eles disseram até que veio uma tribulação até que veio um vendaval nós vimos que nós não tínhamos mais estrutura nós vimos que nós não tínhamos mais aonde agarrar se você não permanecer em Jesus da mesma forma que o galho da videira fora da videira, não pode produzir, fora de Jesus você também não pode você não vai permanecer você não vai de maneira nenhuma gerar, não vai realizar o sonho, o propósito que Deus tem para a sua vida Jesus está afirmando você não vai poder viver vitoriosamente sem a minha vida habitando em em você e você permanecendo em mim Jesus está dizendo, se você se afastar de mim, você será como um galho seco, e como é que é um galho seco? Às vezes pode ser que se o galho seco pudesse falar, ou quando ele é cortado da videira, ele diz assim, cara, ainda bem que me tiraram daquela árvore lá. Rapaz. Agora estou eu aqui, ó. agora sim que é vida, tenho liberdade. Eu não tenho que ficar preso, sugando nada daquela árvore. Mas pouco a pouco ele começa a olhar, mas o que está que acontecendo com o cacho da minha uva? Por que, que ela está perdendo o brilho? Por que, que ela está murchando? Por que, que eu estou se sentindo seco? O que está faltando? O que está faltando? Jesus foi tão enfático sobre isso em João no capítulo 15, no versículo 5 no versículo 6, ele diz eu sou a videira, vós os ramos quem permanece em mim eu nele, esse dá muito fruto, olha aqui como é que você vai fazer como é que o seu seu sonho vai se tornar realidade, como é que vai dar fruto se você não permanecer nele, porque sem mim nada podeis fazer, olha o verso o verso 6 por favor leiam comigo se alguém não permanecer em mim, bem forte, será lançado fora a semelhança do ramo e secará e o apanham lançam no fogo e o queima. Veja, irmãos. O que Jesus está destacando aqui nesse texto? Que o segredo da vida com Jesus é você permanecer nele. É assim que a vida acontece na sua plenitude. Frutos fala das coisas que o nosso permanecer em Jesus gera. A Bíblia faz uma relação você pode ver isso em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 22, mas fala de alegria, fala de paz, de domínio próprio, de força para você resistir ao mal, de capacidade para você amar pessoas que não merecem, atitudes que você tem que tomar, para que a amargura não domine o seu coração, são os frutos da nossa permanência em Jesus. Veja o que Jesus afirma no versículo 7 de João 15. Ele diz assim, se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Dá uma olhadinha. Olha para esse versículo com atenção, Deus está falando. Vê se isso não combina com o que nós falamos no Salmo 37, no versículo 4 da semana passada, que Deus concede os desejos do coração nosso. Quando? Quando você permanece em Jesus. Você pode pedir você dá fruto, você realiza aquilo, e você pode pedir aquilo que quiser, Deus vai fazer, pode imaginar uma vida assim, Deus trabalhando por você, o Todo-Poderoso está produzindo em você, tudo aquilo que no seu bom propósito, Ele determinou, Ele planta o sonho, Ele fortalece você para agir na direção do sonho, Ele realiza o sonho, quando você permanece nele, portanto a vida cristã, ela exige que sua comunhão com Jesus não seja apenas algo temporário mas seja algo sem interrupção algo profundamente íntimo com Ele tem que ser uma comunhão completa você precisa aprender as palavras de Jesus e deixar que essas palavras permaneçam em você você tem que ir para a palavra de Deus isso envolve o quê? Isso envolve a leitura da palavra de Jesus. Tem vezes que você lê a Bíblia e você termina de ler um capítulo da Bíblia e você diz, francamente, Jesus, vou arrancar esse, essa folha da Bíblia. Esse é um capítulo que eu não devia estar aqui. Eu quero saber quem gerou fulano, que gerou ciclano, que deu para o Beltrano. Talvez você não entendeu nada. Talvez você lê vários capítulos, não entendeu absolutamente nada, mas não é para entender. Quando você lê, você desperta o sistema de Deus. Qual é o sistema de Deus? do caule da videira está saindo a seiva está alimentando você da mesma forma quando você come uma comida só por comer vou comer o que tem que comer você não está percebendo, mas algo está acontecendo está fortalecendo você isso que acontece na leitura da palavra e uma vez que você lê a palavra, isso envolve a meditação na palavra e você diz, mas o que é meditação? você sabe o que é meditação não vem com desculpa não, mas você sabe. Todos vocês que sofrem de preocupação, como eu de vez em quando tenho crise de preocupação, de ansiedade, sabe o que é meditação. Quando você está preocupado com alguma coisa, o que, é que você faz? Você pensa naquilo o tempo todo. Vai dormir pensando naquilo. Levanta pensando naquilo. A mente está 110 por hora naquilo. O que é, que é meditação? É você contrapor todos os pensamentos de ansiedade, de incredulidade com a Palavra de Deus. E ao invés de pensar naquilo que te traz ansiedade, você medita na lei do Senhor, de dia e de noite, e por isso você é como árvore plantada, que dá o fruto na estação própria, e aonde é você colocar a mão, prospera, quando nós permanecemos em Jesus, a oração deixa de ser um discurso religioso, ou o conteúdo de um pedinte a fim de um benefício, e passa a ser um diálogo, entre um soberano amoroso, e um servo obediente, Portanto, qual é o nível da sua fé? Você pode responder isso nessa noite. Você já veio a Jesus? Sim. Já o aceitou como seu Senhor? Como seu Salvador? Você já deu, através do batismo, seu testemunho de fé, que você agora se entregou a Cristo, que morreu com Ele, que foi sepultado com Ele e que ressuscitou com Ele. Você já se ligou à igreja dEle para você ter apoio na vida de fé? O que, que você está fazendo para aprender dEle? Você já veio. A Jesus se atrelou a Ele. E você disse, Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero aprender do Senhor. Eu quero andar com você. Por isso, eu vou aproveitar todas as oportunidades e as ferramentas que o Senhor me der para isso. Então eu pergunto, você está usando as ferramentas de Deus para você aprender dEle? os cursos bíblicos que Deus tem colocado na igreja para você crescer, para você se tornar um marido melhor, uma esposa melhor, um crente melhor, um trabalhador melhor, você está investindo nisso, você está usando o que Deus deu, por exemplo, se você não sabe o que é vir a Jesus, nós temos uma ferramenta chamada Verdades Básicas, que vai ajudar você nisso, você está aproveitando as ferramentas que Deus lhe dá para você aprender a conhecer Jesus intimamente, você está permanecendo em Jesus, você já se ligou a um grupo pequeno chamado da nossa igreja, de trio de parcerias, aonde você pode abrir seu coração, ventilar a sua alma, orar um pelo outro, meditar na palavra de Deus, permanecendo, sabe, uma das coisas, que acontece com aquele que se atrela a Jesus, ele atrela-se também ao povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, eu queria nesse momento que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça, eu tenho certeza, de que neste momento, você está na condição, eu, o Espírito Santo está lhe dando entendimento, agora, na condição de você responder para você mesmo, não é para mais ninguém, sim, eu ainda não fui a Jesus, mas vou hoje, se você não veio a Jesus ainda, se você não respondeu, o vinde a mim dele, então com seus olhos fechados, cabeça curvada, você pode fazer esta oração que eu estou fazendo agora, você pode dizer assim Senhor Jesus, eu me chego a ti pode ir repetindo aí com você eu admito que sou pecador eu vivi errado eu carregava o peso sozinho mas Senhor eu venho, coloco no teu altar todos os meus fardos eu me atrelo a ti eu quero aprender de ti, eu quero permanecer em ti mas talvez você já veio a Jesus. E você tem achado que vir a Jesus é só chegar e parar ali. Você parou de aprender. Tua fé está esfriando. Tua eternidade está em risco. Deus está te chamando hoje. Aprendei de mim. Você quer conhecê-lo cada vez mais. Quer formar experiências com Deus. Deus está dizendo... Você está aproveitando as ferramentas que eu lhe dou nos cursos bíblicos da Unibim, que a sua igreja tem. Deus está dizendo, você permanece em mim. Você começa cada dia comigo, anda comigo, pensa em mim. Crendo no meu poder, que está fortalecendo você. Ó Senhor Jesus, eu posso falar as verdades, mas eu não posso aplicar as verdades. Posso pregar o prego, mas não posso fazer o prego ficar na madeira. Esta, Esse é um papel, é uma tarefa Tua. Eu não posso, Senhor, mas Tu podes escrever na tábua do coração deste homem e desta mulher as verdades Tuas que eu tentei falar, Senhor, se eu não dei conta. Ó oh, Espírito Santo, completa a obra. Missionária Central de Maringá